0: O que é o nada? Vocês já se perguntaram sobre isso do ponto de vista filosófico. Muitos físicos, eles dizem que o nada... Que criou todas as coisas. Criou assim, entre aspas, né? As coisas foram, digamos, geradas, talvez. Seja um conceito um pouco exato para falar isso. A partir do nada. No entanto, para muitos físicos, o nada acaba sendo alguma coisa. E... Você pode pensar em... Partículas que estejam flutuando no vácuo quântico, você pode pensar em campos gravitacionais, pode pensar em infinidade de coisas que na verdade são alguma coisa, não são o nada, o espaço é alguma coisa, o espaço não é o nada, o tempo é alguma coisa, o tempo não é o nada. E, enfim, do ponto de vista filosófico, quando falamos de nada, ou falamos de um nada como não ser, e aí nós nos voltamos à filosofia de Parmênides, que é um, um introdutor, digamos assim, da ontologia, o estudo do ser, ou falamos aqui, do nada, como alteridade ou negação. Então, na história do pensamento filosófico, você tem essas duas, <coughs> essas duas opções. Aliás, é, antes de continuar, né, lembrem, quem quiser auxiliar aqui a continuidade desse trabalho, desse podcast, você pode me ajudar pela ferram pelo ferramental do Pix, que está disponível aí na descrição, ou então através do... adquirindo algum áudio meu também, que é, está disponível nos links abaixo, ok? mas vamos lá. O Nicolau Bagnero vai dizer o seguinte, olha, duas concepções do nada estão intercaladas na história da filosofia. A parmenídica, que a gente acabou de ver, o nada, nada é, e o nada como alteridade ou como negação a admissão mesmo de quem? Do próprio Platão. Por isso que Platão, ele meio que vai dizer ali, ah, cometiu um parricídio em relação ao Parmênides. Não que ele matou o Parmênides, porque o Parmênides era o pai dele, né? vocês estão entendendo. Bom, os fundamentos dessas duas concepções estão, respectivamente, em Platão, a ah, desculpa, se é respectivamente em Parmênides primeiro, que é o não ser, e em Platão, que é a alteridade ou negação. Ok? Hegel, ah, quando vai falar do espírito e da, da relação dinâmica, dialética, ele vai apelar aqui a Platão, não a Parmênides, né? Então, o, considerando nada como alteridade ou como negação. Então a gente vai ver isso. Ó. Parmênides afirmou que o nada não é, e que não pode ser conhecido nem expressado. Platão, decidindo-se por uma espécie de parricídio em relação a Parmênides, admitiu o ser do não ser, e definiu o nada como alteridade. Eu não sei até que ponto, assim, a gente tende a pensar, esses, pensar esses filósofos antigos, uh, com um certo anacronismo, né? por exemplo, pensando em cosmologia, na perspectiva de Platão Então não até que ponto Platão em vista da cosmologia Considerando aí a cosmologia Realmente como Uma ciência fixar É confirmada né? é, Alguns duvidam tudo Mas uh, pensar Platão nesses termos Como ele poderia explicar que o nada Seja nesse sentido A alteridade do ser Porque nesse caso Ainda teríamos que admitir Que o ser sempre foi né? e É um problema Mas enfim Aqui ele está dizendo, olha, o ser do não ser, uh, como, ou, ambos como autoridade, resulta que há um ser do não ser. Então, uh, se a gente pensar no ser do não ser, no final, <risos> tudo é ser. Ainda estamos, uh, desculpa, ainda me parece que estamos no campo do parmêndio. Né? Bom, se o não ser é ser, então tudo é ser. Mas vamos lá, vai, sem interrupções, ó. Resulta que há ser, isso aqui é Platão falando, resulta que há um ser do não ser, tanto para o movimento quanto para todos os gêneros, já que em todos os gêneros a alteridade, que torna cada um deles outro, transforma o ser de cada um em não ser, de modo que diremos corretamente que todas as coisas não são e ao mesmo tempo são e participam do ser. Isso aqui é Platão falando. Assim quanto Parmênides, o não ser é absoluto, não ser, portanto não é pensável nem expressável de modo algum, para Platão o não ser, ou melhor, o nada, né? desculpa, não o não ser, tá? o nada, o nada, é a alteridade do ser. Ou seja, a negação de um ser determinado, por exemplo, do movimento e a referência indefinida a outro gênero do ser, ao que não é movimento. Isso aqui é bem interessante, né? Em Platão ele tem essa perspectiva do não movimento. Ó. Vamos repetir aqui: o nada é a alteridade do ser, a negação de um ser determinado. Por exemplo, um ser determinado você pode pensar o movimento. Então, nada é a negação do movimento e a referência indefinida a outro gênero do ser, o que não é movimento. Então, o nada, o não ser, acaba sendo, o, desculpa, o, o nada acaba sendo também um ser e he, mas eu, eu fico cá com meus botões aqui, que você pode admitir as duas coisas, tá? Você pode, bom, é, no ponto de vista conceitual, você pode pensar, o nada, é, se, em termos absolutos, não existe. Por que que não existe? Porque nós estamos aqui. Porque tudo existe, é, é a pergunta, é, tentem entrar nas entranhas da questão filosófica. É importante que o exercício filosófico seja assim. Você tem que tentar entrar nas entranhas da questão. Você não pode ficar preso. É, é como se fosse um teatro. tá? É, é, é um teatro que você admite como real. <risos> Para que você sinta na pele né, uh, essa, essas questões de uma forma até dramática. Para interiorizar essa, esse, esse ponto de vista filosófico. E aí você sentindo o drama, você consegue conceber a filosofia com mais profundidade e menos superficialidade ou casca. Então assim, né? Pensa comigo. Se tudo existe, então... Por que tudo existe? Você poderia pensar num nada absoluto? No, assim, o testemunho da realidade é nós que podemos conceber a realidade inteligivelmente. É a coincidência que eu ouviu falando aqui entre a inteligência e o inteligível. Que nenhum, nenhum naturalista pode explicar. Nunca, jamais, momento algum, um naturalista explicará a você a coincidência entre a inteligência, nesse caso a inteligência humana, e o inteligível, nesse caso A compreensão a respeito do universo Por que, que o homem consegue compreender Ainda que parcialmente A gente sabe que tem muitas lacunas no conhecimento humano E no método científico Mas nós temos uma capacidade de compreender Bom, por que, que o homem consegue abstrair Universais? Perguntas aí De Aristóteles Porque cadê o universal afinal de contas? Platão vai dizer que o universal está nas das ideias Aristóteles vai dizer que o arquétipo, o modelo ou a forma, consideremos, está nos indivíduos. Ah, mas quando eu olho para um ser humano, eu estou olhando para um exemplar da espécie humana, né? Alguém pode dizer dessa forma no sentido taxonômico. Ah, é um, tem a espécie humana. É, são animais mamíferos, racionais, certo? E ah, e ele, o indivíduo aqui, a colar, é um exemplar da espécie. Tá, ah, mas onde está a espécie A pergunta é, onde está o universal? Você sabe me responder isso? Não está em lugar nenhum Quer dizer, para Platão está, né? Pra, pra, para Platão está no hiperurânio No mundo das ideias As formas perfeitas é... Mas para Aristóteles, cadê? Afinal de contas Porque a realidade perene que nós estamos vendo aqui É eu quando eu me vejo no espelho Ou quando eu olho para o outro e vejo um semelhante meu No fundo, a espécie está no indivíduo, e não o indivíduo necessariamente na espécie, do ponto de vista... Claro, do ponto de vista lógico, você pode pensar que o indivíduo está na espécie. No ponto de vista ontológico, é a espécie que está no indivíduo. Porque se todos os indivíduos são extintos, a gente teve muitas extinções no decorrer das eras terrestres, muitos animais... Não existem mais. Inclusive um que eu gosto bastante, que é o Tigre Dente de Sabre. Adorava esse bicho. Uh, não, não existe. O Leão Atlas. Dizem que o Leão Atlas também não existe mais, né? É uma pena. Uh, que colocava esse leão para brigar com o tigre nas arenas romanas. E era o único leão que conseguia levar vantagem sobre um tigre, né? Os leões de hoje são meio fraquinhos. <risos> são meio fraquinhos. Bom. Enfim. Uh, a espécie. Cadê a espécie? Você tinha modelo, mas. A gente está falando aqui de indivíduo e a, e a abstração relativa à espécie. E como é que eu consigo, na minha inteligência, abstrair o universal, lógico, esse é o ponto, de um particular? Vamos colocar assim até no, no ponto de vista de geral, né? não estou fazendo nenhuma inferência sobre a questão indutivista, que é um ponto que a gente pode discutir posteriormente. Mas isso é uma grande questão filosófica, e abrange a grande coincidência entre Inteligível e inteligência Porque muitos dizem por aí Que a inteligência humana é um epifenômeno <risos> Não tem nem o que dizer numa merda dessa, né? Que acontece. Voltemos aqui ao texto. Um admite um não ser, nada absoluto. Podemos pensar dessa forma. Nada, nada é, pô. Mas Parmenides está dizendo, pô, mas vocês estão loucos. O, o Platão. Claro que o Parmenides é bem mais velho que o Platão. E Platão herdou as ideias de Parmenides, mas uh, uh, enfim. Platão estava lidando ali com os eleatas e, portanto, tem essa herança do pensamento parmenídio. Mas Platão vai dizer, mas tá, mas podemos pensar o nada também como uma alteridade. No entanto, Vamos lá, tudo vai ser ser de qualquer maneira Assim, enquanto para Parmênides Vamos repetir essa parte aqui Enquanto para Parmênides o nada é absoluto não ser Portanto não é pensável nem expressável de modo algum Para Platão o nada é a alteridade do ser Ou seja, a negação de um ser determinado E a referência é indefinida A outro gênero do ser Ao que não é movimento nesse caso né? Então, uh, o que, que não é movimento Podemos pensar um outro gênero de ser Enfim Talvez para Platão se estivesse falando nesses termos Para dizer Poderia até talvez usar uma outra conceituação que não esta palavra, essa ideia de nada, porque no fundo tudo é ser, né? Que coisa absurda. E, de novo, entrem nas entranhas da questão filosófica. Que absurdo. Tudo é ser. <risos> que coisa, né? A gente precisa tentar entrar aquela mente de Parmênides quando ele introduz a ontologia para compreender o peso da questão. Senão você nunca vai entender filosofia. É... Aí a gente vai ter alguns outros autores falando sobre essa questão do nada. Por exemplo, o Gorgias. O Gorgias ele apoiava a tese de Parmênides, ele era um sofista. A gente tende muito a criticar os sofistas, até por conta uh, de Parmênides. De Parmênides não, de Platão, desculpa, Platão e Sócrates. Mas nem tudo, tá, Os sofistas era ruim. E do ponto de vista de Gorgias, apoiava a ideia de Parmênides. E dizia que o nada não é, de fato. Porque se existisse, ele seria ao mesmo tempo não ser e ser. Não ser enquanto pensado como tal e ser enquanto seria não ser. Então, talvez, não sei, eu poderia até pensar aqui de uma forma bem temerária que o uso da palavra nada para as duas coisas talvez seja o um problema. Porque, bom, se a gente fala aqui de um nada absoluto, nada é de fato. E, talvez, e aí podemos dizer o nada absoluto não existe, no sentido de que é o um não ser. Porém, na linguagem, do ponto de vista da formalidade linguística, o nada existe. Porque eu estou usando a conceituação aqui. E aí, nesse sentido, eu poderia dizer, bom, então o nada está aqui presente na minha linguagem, mas ontologicamente ele não está presente na realidade, porque não existe. Agora, se, se falamos aqui de temporalidade, onde as coisas se corrompem e deixam de ser, isso pode, se pode representar um nada, deixar de ser, mas se a coisa deixa de ser, então por que, que o nada é ainda um ser nesse sentido, né? Uh, então, o ponto de Gojas é interessante. Aí ele vai falar assim, ó, o nada definido por essas proposições é o um nada absoluto. Né? Certa ideia negativa do nada, daquilo que está infinitamente longe de qualquer tipo de perfeição. Então, falamos aqui de nada absoluto, ele não só nada é, como está longe da perfeição, porque não tem potência alguma. Na linguagem aristotélica, não é possibilidade, não é potência. Muito menos ato, muito menos intelecto. Ah, aí ele fala assim, né? Daquilo que está infinitamente longe de qualquer tipo de perfeição, de que falava René Descartes. Opondo, aqui já, né, na modernidade, com o cartesianismo, o Descartes vai dizer, ponto se a, a. O nada se opondo a Deus, que inclui todas as perfeições. Então, se Deus é tudo no sentido. não no sentido panteísta, pelo amor de Deus. É, Deus é a perfeição porque ele representa o sentido, uh, porque Descartes também está se valendo aqui do argumento ontológico, né? para quem não sabe, e nesse caso Deus inclui em si mesmo todas as perfeições. Logo, o melhor antagonista a respeito do nada absoluto é Deus. Portanto, é muito estranho para Descartes uh, o fenômeno que, que acontece posteriormente com o surgimento de um, de um ateísmo Absoluto também, né? porque você pode falar até de ateísmo no sentido de negar os deuses, no plural. E não a realidade metafísica no singular. Porém, depois de Kant, você tem muitos movimentos que acabam desembocando. Inclusive, na verdade, talvez até um pouco antes você já pudesse pensar em um ateu absoluto. Mas a, a força do ateísmo realmente vem depois do iluminismo e não antes. Então, o ateísmo é uma coisa bem moderna mesmo. Pensando Deus como nada, né? É... Que para esses caras seria uma poria, Não, espera aí, Deus... Você não pode pensar Deus como nada, é o, é o exato oposto. Deus não é o nada, Deus é a perfeição. Então, é, pensar Deus como nada é aporético porque o nada nada é. Agora, nesse sentido, o Descartes, ele está opondo Deus e o nada absoluto. Agora, lembremos que na esteira de Descartes está Baruch Espinosa. E o Baruch Espinosa, nessa perspectiva de que Deus inclui todas as perfeições... Inclui-se aí todas as coisas e Spinoza volta a um monismo que, é, consideremos aqui, tem muitas aporias, mas é a investida dele. Se há substância, há apenas uma substância original, dirá René Descartes, é, dirá Baroque Espinosa, contradizendo Descartes, porque Descartes vai ser que tem três substâncias. Penso, logo ex existo, cogito, ergo sum, é, então você tem a substância pensante, digamos assim. Hoje chamamos isso de consciência, ok. Para Descartes você tem ainda a expansão, podemos colocar aqui como mundo, matéria, etc. E aí você tem Deus como substância também. Só que é, o Baragos vai dizer, de novo, ele está na esteira de Descartes. Não, só tem uma substância original, então Deus é Deus, é Deus, é Deus, acabou. Certo? Ainda que hoje, do ponto de vista filosófico, você poderia pensar, mas tá, mas no, eu poderia pensar numa substância que não fosse a substância absoluta, que é Deus. Será que tem alguma dificuldade nesse sentido, no ponto de vista filosófico? Não sei. Mas para Spinoza espinosa tinha. Bom, e o Kant? Do objeto que falava Kant, ele diria conceito vazio sem objeto. Então, o nada para Kant representaria, de certo modo, esse conceito vazio sem objeto, que é a negação do mais alto conceito de que se costuma partir nas filosofias, tá? O nada assim entendido foi utilizado, sobretudo, pela teologia. Se, eu, se estamos falando do nada como conceito vazio sem objeto, então é nesse sentido que iremos tratar a questão. Agora, usando o conceito efetivamente como dado assim, conceito vazio sem objeto, esse foi o uso da teologia e também pela metafísica. tá? Aliás, quando a gente fala de metafísica, lembremos, do ponto de vista aristotélico, metafísica é teologia, mas é teologia natural. Estamos falando da última realidade. O que é a última realidade? De novo, tente entrar nas entranhas da questão filosófica. Você tá, a gente hoje está muito contaminado com essas ideias de método científico e dessas abobrinhas que esses caras falam na televisão, ou lê uma notícia da Folha de São Paulo, né, falando sobre nova descoberta da ciência. Tá, mas nas entranhas da questão filosófica, vamos lá, o que é a realidade em última instância? Esse é o ponto. É claro que em Kant você tem esse enfraquecimento da questão metafísica, como todos nós já sabemos Mas estamos aqui falando Até no sentido aristotélico Pela teologia, e pela metafísica, por um lado A questão do nada Nesses termos, conceito vazio sem objeto Serviu para definir Deus Quando se quis insistir em sua Heterogeneidade Em relação ao mundo Deus é uma coisa O mundo, ele cria Ex nihil né? Segundo, claro, a teologia Sendo sofisticada Filosoficamente ou para definir a matéria também aí entra um ponto que é complexo porque você é, para muitos filósofos até antes da teologia cristã não você pode até pensar assim fora né? não antes mas depois no um entanto fora da teologia cristã pensarão a matéria de uma maneira uh, um tanto suspeita então a matéria ela passa bom ela se corrompe então a característica de ser e não ser no sentido até platônico, parece estar presente aí. Podemos até falar aqui na figura de Plotino, sobre esse, sobre esse ponto. Vendo uh, de alguma maneira a matéria como um não ser. Tá? Bom, é... ele fala assim: a diferença de Deus é heterogeneidade em relação ao mundo, ou para definir a matéria quando se quis insistir em sua heterogeneidade em relação às coisas. Por outro lado, serviu para introduzir no ser uma condição ou um elemento que explicasse certas caracteres dele. O primeiro uso ocorre frequentemente na teologia negativa. Essa teologia é chamada teologia apofática. Você pode citar aqui Scutus de Erigena, que já havia identificado Deus com o nada. No sentido da teologia apofática, não podemos falar nada a respeito de Deus, porque Deus é superessência, acima da substância, certo? Se Deus é superessência acima da substância, então a gente já ultrapassa a questão espinosista de dizer que Deus é a única substância, porque nesses termos, pelo menos para a Erigena, Deus é superessência. E porque o nada é, por outro lado, a negação e a ausência da essência ou substância. Se Deus é superessência, está acima da substância, e o nada é a negação ou ausência da substância, ou das essências em geral, então, você tem uma coincidência entre Deus e o nada. Então, é nesses termos que ele está colocando. Porque, bom, Deus é a superessência, está acima da substância. O nada é a negação e ausência de essência e substância. Então, você tem, pelo menos nesses termos, não necessariamente coincidência que eles sejam a mesma coisa, nada e Deus, mas que haja essa coincidência entre eles em relação à substância, tá? Aí ele vai falar assim, essa doutrina é frequentemente repetida na Idade Média. Deus é indicado como nada, ou nada do nada, ou quinta essência do nada. Isso tem no livro do Zohar, é, que, é da, que é um dos livros da Kabbalah, judaica. E é chamado de nada, supraente. Então, o supraente, que aparece também em Mestre Eckhart. E de não eterno, de bom. E, bom, em todas essas expressões, nada exprime a negação total das formas de ser conhecidas, julgadas inadequadas à natureza de Deus. Então a, a teologia apofática meio que dá abertura para pensar Deus nesses termos aqui. Ex, é, não exotéricos, exotéricos mesmo, exotéricos com S. Né? E, é, bem, é bem complexo isso aqui, né, cara? não exprime a negação total de formas de conhecimento julgadas inadequadas à natureza de Deus. Bom, é claro que essa é uma questão mais profunda, mas essa frase eu acho que exprime bem a ideia, tá? Que o nada seria a negação total das formas de ser conhecidas, julgadas, inadequadas à natureza de Deus. Ou seja, quando você vai falar da teologia pofática e negativa, você vai falar de que Deus não é. E aqui cabe usar o conceito ação de nada, porque o nada exprime a negação total das formas de ser conhecido. Então, aí há coincidência entre Deus e o nada. Mas não é a negação ateísta do ponto de vista absoluto do ateísmo moderno. Ainda se tem aqui a concepção de Deus como, pelo menos em Erigena, super essência. Que tem a coincidência em relação ao nada, enquanto o nada signifique a negação das formas de ser conhecido. Não podemos conhecer a Deus. Logo, a coincidência dele em relação ao nada. Bom, mas vamos voltar agora à percepção platônica, e aí a gente vai achar o Plotino aqui, enfim. Ó. Segundo o uso do conceito de nada, encontra-se no nos neoplatônicos, com o objetivo de acentuar a diferença entre a matéria e as coisas, entre o caráter informe de uma e as determinações das outras. Assim, para Plotino, a matéria é o não-ser, que eu tinha falado antes, né? Porque desprovida de corporeidade, alma, inteligência, vida, forma, razão, limite, potência, que são todas as características do ser. Então, segundo Portino, é preciso dizer que ela é não-ser, mas não no sentido em que o movimento não é repouso, ou ao contrário, mas que é realmente o não-ser. Ou em outros termos, imagem ou fantasma da massa corpórea e aspiração à existência. Isso aqui... Ele está falando em relação à matéria. né? A matéria é caracterizada desse mesmo modo. Também, não só por Portino, mas por Santo Agostinho. Porque Agostinho vai dizer, se se pudesse dizer que o nada é e não é alguma coisa, diria que isso é a matéria. Que isso é a matéria. Aliás, Agostinho fala isso, e ele nem está pensando na física quântica, porque não, não tinha como ele saber sobre essas questões modernas, que só aparecem no início do século XX. Mas que incrível essa ideia de Plotino e Agostinho de pensarem nesses termos, do que é e do que não é. Você pode pintar, pensar até no, no gato de Schrödinger. Não sei se falei certo o nome do cara aqui. <risos> se ele está morto ou está vivo. É... Mas de qualquer forma, Agostinho ele meio que está falando um pouco, ó, pelo menos quando você lê aqui, de forma anacrônica, você consegue encaixar isso de algum modo com a mecânica quântica das partículas que pululam entre ser e nada. Né? É, e essa frase é muito interessante. Se se pudesse dizer que o nada é e não é alguma coisa, estou falando, percebam, no sentido platônico, diria que isso é a matéria. A matéria é, a matéria não é. Nas ínfimas subpartículas, é ou não é? Decai, não decai. Claro, você pô, os átomos decaem. Pode pensar na partícula que decai, mas enfim, no fundo você está imaginando aqui nas últimas partículas conhecíveis, digamos assim, que o que, que elas são ou o que, que elas, na verdade, elas são ou não são, né? E aí a gente vai ver o Hegel. Seguinte, ó. O terceiro uso encontra-se na filosofia moderna. A gente já tem isso em Platão e Agostinho. vai aparece em Hegel. E visa o, a resolver o ser no devir ou a possibilidade em impossibilidade, que eu acho um aporético pra caramba, você queria resolver o ser no devir. Né? Mas o devir, como o devir é vir a ser, significa, portanto, que para que alguma coisa venha a ser, implica também que ela venha a se corromper. Né? O primeiro objetivo é buscado pela concepção do nada sustentada por Hegel, esse observa. Uh, aí o, o Abagnano dá um colher de chá que ele observa corretamente que o velho ditado, vamos avaliar isso melhor, né? Calma lá, não precisa ficar elogiando, cara. Mas ele observa que o velho ditado, ex nihil, nihil fit, do nada nada vem, nada mais exprime que a negação do devir. Então, nihil, nihil fit, se, si. minha pronúncia não ficou muito boa, pelo menos você já sabe o que significa, acaba sendo uma negação do devir, do nada nada vem. Bom, então, e o devir? Contra essa negação, afirma a indissolubilidade e a conversibilidade recíproca do ser e do nada. Então, é indissolúvel e a conversibilidade é recíproca do ser e do nada. E Hegel vai falar assim, ó. Do ser e do nada, cumpre dizer que em nenhum lugar, nem no céu, nem na terra, existe alguma coisa que não contenha em si. Tanto o ser, quanto o nada Cara Desculpa, aí Aí é Hegel que tá falando né? Quer dizer que Ele tá dizendo ele, ele, Quem que é o Hegel pra, pra falar uma coisa dessa, cara? Que nem no céu Na terra, tudo bem né? No campo imanente, tudo bem Mas você tá dizendo que nem no céu existe alguma coisa Que não contém em si o ser e o nada Isso abre espaço Pra ideia de que Deus se transforma né? E entra em, contra, em, em contraposição à perspectiva aristotélica de um Deus que, que é ato puro. Para mim, isso é poético. É, você pode estar falando aqui de, de Ex nihil, nihil fit. Bom, na, na, no, nada nada vem, isso é uma negação do devir. Mas é, você está dizendo que a existência é só devir? Bom. Aí ele fala assim, né, o Abagnano? Sem dúvida, quando se fala de certo algo e de algo de real, essas, de essas determinações não se encontram mais em sua completa verdade, em questão como ser e como nada. Mas encontram-se numa outra determinação. E são entendidas, por exemplo, como positivo e negativo. Então, ao invés de você falar ser e nada, você fala positivo e negativo. Tá? Você vai usar uma conceituação aqui é, que tem muito mais a ver com com a possibilidade de uma realidade, e de um ser no não ser, ou melhor, um ser no nada, porque o nada, na verdade, aqui é apenas negação, ele não é uma coisa, nada absoluto. Mas o positivo contém o ser, e o negativo contém o nada, como base absoluta. Assim, mesmo em Deus, aí que eu, isso aqui é bizarro, bizarro isso aqui. Segundo Hegel, tá? é, mesmo em Deus, a qualidade, atividade, criação, potência, etc., contém essencialmente a determinação do negativo. Mas isso que está falando é Hegel. Essas qualidades consistem na produção de um outro. A característica desse tipo de doutrina é a tese que o nada é o fundamento da negação e não a negação do nada. Uh... Isso é expresso por Hegel no trecho citado quando ele diz que o positivo e o negativo contêm o nada. Como base abstrata. É... Uh... Na filosofia contemporânea, isso já entra como uma admissão da dialética como estrutura da realidade Porque em Deus você vai ter de um lado o positivo, do outro lado o negativo E essas interações são constantes no devir E na filosofia contemporânea, a mesma tese é explicitamente apresentada por Heidegger Positivo e negativo contém o nada como base abstrata É o nada a origem da negação? E não vice-versa. Desse ponto de vista, o nada é a negação radical da totalidade do existente. É o nada absoluto. Mas aí o nada absoluto está lá em Parmênides, né? Mas ao mesmo tempo constitui o fundamento do ser. Aí já não. Aí já não é mais Parmênides. Mais precisamente, do ser do homem, quando esse ser é instável na história. Por isso que é, um, é o Dasein, o ser aí, é o ser na história, porque ele está no devir. A instabilidade do ser do homem é vivida na situação emotiva da angústia. O existente não é destruído pela angústia, de tal modo que fique assim o nada. E como poderia ser diferente, visto que a angústia se encontra na mais completa impotência perante a existência em sua totalidade? Na realidade, o nada revela-se propriamente com e no existente. O nada revela-se com o existente e no existente na medida em que este nos escapa e se dissipa em sua totalidade. Isso significa que o nada é vivido pelo homem na medida em que o ser do homem não é e não pode ser todo o ser. Mas entenda aqui, né? À medida em que o ser do homem, que é a existência, não é e não pode ser todo o ser. O ser do homem consiste em não ser o ser em sua totalidade, não é o nada do ser. Por isso, Heidegger diz que o nada é a própria anulação. É precisamente o próprio nada que anula. E que ele é a condição que possibilita em nosso ser aí, o Dasein, a revelação do existente como tal. O existente se revela porque há um contraste, digamos assim, em relação ao nada. Há sempre esse contraste entre o ser e o nada. Ah, o problema e a procura do ser nascem do fato de o homem não ser todo o ser De que seu ser é o nada Da totalidade do ser uh, Aí você tem o Sartre Que substituiu a noção de existência Pela de consciência Mas continua a interpretá-la como o ser do homem Que é o nada do ser E termina assim por repetir os conceitos de Heidegger O Sartre ele vai dizer assim O nada não é O nada foi o nada não se nadifica. O nada... É, aí tem uma palavra que está com a grafia errada. Não dá nem para ler isso aqui. Né? Vamos considerar que o nada não se nadifica, ponto. <risos> Portanto, deve existir um ser que não, pode, que não poderia ser em, o em si. tá? Cuja propriedade é anular o nada, regê-lo com o seu ser, sustentá-lo perpetuamente com sua própria existência, um ser graças ao qual o nada chega às coisas. Esse ser é a consciência, que sendo constituída por possibilidades, está é sempre aberta para o um na né, um nada. Sempre fica aberta a possibilidade de que ele se revela como nada. Mas, pelo simples fato de se aventar que um existente possa resolver-se como nada, toda pergunta supõe que se realize em recuo nadificador em relação ao dado que se torna simples apresentação oscilando entre o ser e o nada. Desse modo, o homem tem a possibilidade de circunscrever um nada que o isole, de colocar-se fora do ser para questioná-lo e subtrair-se à sua totalidade. Está claro o que, está, o que essas especulações sobre o um nada pretendem sugerir. O ser do homem, constituído por possibilidades que, como tais, podem não se realizar e que, em todo caso, excluem o ser completo ou total. E manifestando-se, portanto, de modo eminente, imin, eminente na dúvida, no problema, na projeção, etc. E o nada do tudo do ser. Trata-se de especulações que querem definir o finito. Utilizando dois infinitos. O tudo e o nada. Nesses termos, né, o tudo e o nada são dois infinitos. É, e aí você tem um positivo e um negativo. E dá uma volta toda e chega no zoroatismo. Né? Aí você tem aqui, voltando, né, ele, ele volta... Agora para Platão, saindo do neoplatonismo tá, que De onde se deriva tudo isso Se derivou Hegel, se derivou Primeiro Agostinho, depois Hegel Depois é, Heidegger E Sartre Bom, Mas vamos voltar agora para Platão ó. A segunda concepção fundamental do nada Cujos fundamentos estão em Platão Considera o nada como alteridade ou negação Beleza? Beleza Segundo essa concepção, não há nada absoluto Então Você simplesmente considera isto tudo é ser, porque não tem, não tem essa de nada absoluto. O nada, na verdade, é apenas uma alteridade em relação ao ser. Tá? É a negação. Você tem esse lastro, portanto, agora, que a gente acabou de ver, em Portino, em Heidegger, em Hegel, antes dele. Mas aqui, já começa com essa admissão. Tá? Não há nada absoluto. Aquilo que, na terminologia kantiana, é a negação de todo objeto. Nessa terminologia, o nada é apenas privação de alguma coisa. Ponto. Não vamos complicar muito. O nada, absoluto, não existe. E, assim, dito, se falamos de nada, estamos falando apenas da privação de alguma coisa, como a sombra ou o frio, aliás, isso aqui também tem tá em Agostinho. de ver o mal como o um nada, no sentido de que o mal é apenas uma corrupção, como o frio é em relação ao calor, como o ente imaginário ou como o objeto de um conceito que se contradiz. Uh, 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 de novo, né? Uh, isso aqui está na Crítica da Razão Pura Em nota, as anfibolias dos conceitos da reflexão Desse ponto de vista, o nada é um objeto No sentido mais geral da palavra E dele existe uma noção Ao contrário do que pensava o Wolff Quando define o nada como aquilo A que não corresponde a noção alguma O Wolff vai dizer, o nada? Pô, o nada não corresponde a noção alguma Calma, em Platão isso é diferente Platão corresponde a alguma noção do negativo. Nesse sentido, o Tors tinha razão. Isso aqui que está falando o bagunça, ao afirmar que o nada é alguma coisa, porque se alguém disser que ele parece não ser nada, esse mesmo, essa mesma negação leva-lo a a reconhecer que o nada é alguma coisa, uma vez que que dizer parece-me que o nada é nada e que vale a dizer parece-me que é alguma coisa. É, mas aí eu estou entendendo esse ponto aqui da seguinte forma cara. O nada é, Nesses termos aqui É do ponto de vista lógico Mas no sentido ontológico ele não existe Porque no sentido ontológico a gente teria que Ir até as últimas consequências do que representa Essa conceituação e isso seria um nada absoluto E não pode existir um nada absoluto em termos ontológicos Mas em, em, em questões abstratas E puramente analíticas Você pode falar do nada do ponto de vista linguístico Bom o continua. Isso significa que uma vez que se fala em nada Mesmo para dizer que é nada O nada é alguma coisa de que se fala Ou seja, um objeto em geral Mas é um objeto linguístico <risos> Não é um objeto odontológico, caralho Meu Deus, mano Mas vamos ver, vai Considerações desse gênero podem parecer puramente dialéticas Mas continuam tendo valor Mesmo na lógica contemporânea Contudo, esse conceito de nada Não teve muita acolhida Por parte dos filósofos Por razões compreensíveis não se presta a uso teológico ou metafísico. A melhor ilustração, porque a metafísica em Hegel vale, em Heidegger vale, ou na teologia como nada absoluto em contraposição a Deus, ou na teologia apofática ou nada importante, tanto metafisicamente falando quanto teologicamente falando, se quisermos fazer uma diferença entre teologia natural e teologia revelada. Bom, mas aí ele diz que a melhor ilustração disso na filosofia contemporânea encontra-se no Bergson, olha só que vai dizer o seguinte, a ideia de abolição ou de nada parcial, nada parcial, tá? forma-se durante a substituição de uma coisa por outra. A partir do momento em que tal substituição é pensada por um espírito que preferiria manter a coisa antiga no lugar de, da nova, ou que pelo menos concebe essa preferência como possível. Olha só o contraste que ele está colocando, nada como abolição é um nada parcial. Então, não estamos nem sequer falando aqui de nada absoluto. Do lado subjetivo, implica uma preferência. Do lado objetivo, uma substituição. Não passa de uma combinação também, ou antes, de uma interferência entre o sentimento de preferência e essa ideia de substituição. Isso significa que se diz, não há nada, quando não há a coisa que esperávamos encontrar, o que poderia haver, e que a ideia do nada absoluto é uma pseudo-ideia tão absurda quanto a de um círculo quadrado. Do ponto de vista lógico, não faz sentido falar de nada absoluto, porque no fim das contas, tudo é ser. E o ser tem a qualidade, no, na, no vir a ser, no devir, ele tem a qualidade de transformação e de mudança. Tá? Bom, no fundo, o nada absoluto não existe, o nada absoluto é um círculo quadrado, segundo Bergson pode insistir um pouco menos no aspecto subjetivo desse conceito de nada, e mais no aspecto objetivo. Pode-se pode dizer, por exemplo, que o nada exprime a negação ou a ausência de uma possibilidade determinada, ou de um grupo de possibilidades, sem recorrer à noção de preferência ou de substituição. Mas, o, mas a análise de Bergson continua substancialmente correta, tanto em sua tese positiva quanto na negativa. Segundo o Abagnan, é a opinião dele, né? Mas uh, parece fazer muito sentido mesmo, cara. Quando você pensa no nada absoluto, você não pode admitir que esse nada absoluto exista. Tipo, não faz sentido. É um, é um círculo quadrado, né? Uh, ademais, está em conformidade com o conceito dos lógicos contemporâneos sobre a negação. Por exemplo, com, com o que Carnap expôs numa crítica ao conceito de, do nada de Heidegger, que se tornou, inclusive, muito famosa. Né? No, no conceito de nada, né? segundo Carnap, estão incluídos todos os vícios da metafísica. E ele afirmou, então, que a única noção de nada logicamente correta é a negação de uma possibilidade determinada. Portanto, dizer não há nada lá fora significa não há alguma coisa que esteja fora. E como a negação de que alguma coisa está lá fora implica que alguma coisa poderia estar lá fora, nesse sentido, a negação é a exclusão de uma possibilidade determinada. E consideremos aqui uma distinção entre o que é linguístico, aí eu que estou falando isso, e o que é ontológico. Você, pode, você sempre usa essa conceituação nada no sentido linguístico para ser uma contraposição ao positivo, o negativo e positivo. Mas você não está utilizando a conceituação nada absoluto quando você utiliza a ideia de nada ou conceito de nada na linguagem cotidiana, na linguagem científica ou na física, você vai utilizar a conceituação nada mas nunca no sentido de um nada absoluto, mas sim de uma, neg de uma negatividade. Ou, até nas palavras de Carnap, né? no sentido aqui de uma possibilidade determinada que for excluída, excluída. Tá? Então, bom, é, é um tema de fato muito complexo, certo? Mas eu, parto, eu admito o pressuposto teológico no sentido de que o nada, realmente nada é, como Parmênides é, dizia. Isso do ponto de vista ontológico. Do ponto de vista ontológico, nada, nada é. Mas eu concordo também com Platão de que você utiliza a concepção de nada na linguagem, ou, ou melhor, né, você utiliza a concepção de nada como alteridade, tá? mas essa alteridade tem uma relação muito mais linguística da correlação, é uma relação linguística da correlação ontológica que há entre o ser e o não ser. Uh, não ser no sentido assim, né? O devir, você está dentro de um devir e as coisas estão acontecendo e estão se transformando e nesse devir você tem possibilidade, você tem potência, você tem ato, você tem corrupção do ato você, tá em você tem uma trans eu, não vou, eu não quero falar em constante transformação no sentido heraclitiano, porque Heráclito tem um monte de aporia também né? ah, na verdade, se a gente for ver, cara, essa coisa do nada, ela acaba nos levando de novo, aquela discussão a bela discussão entre Parmênides e Heráclito Heráclito fala do pantarreio e tudo flui, e para mim do né fala é, de que tudo é ser e, e a movimento deveria é uma ilusão. É bem complicado. Mas, do ponto de vista linguístico, é adequado você utilizar essas conceituações. Tudo, nada, são de caráter é, também metafísico, mas não no sentido de admissão de, desse super sensível de um nada absoluto. Porque aí não faz sentido. E aí nós voltamos à questão visceral, nas entranhas da filosofia, nas palavras de inúmeros filósofos, incluindo o famoso Leibniz. Nós estamos aqui. E o nada que nós temos sempre está correlacionado ao ser como possibilidade de corrupção, certo? Fora isso, não existe nada absoluto, desculpa. Né? E, aliás, até para deixar isso entender bem claro, eu fiz um texto aqui para a gente, enfim, ter essa síntese. Claro, vocês podem, enquanto estudiosos aí de metafísica, questionar isso, na medida do possível, mas essa é a minha atual conclusão Certo? É o seguinte, eu escrevi, o nada, nada é O nada não existe Até aí não, não teve nenhuma novidade A gente já viu que Parmênides pensava assim Mas o nada, se fosse nada Em absoluto, não seria Alteridade Logo, se o nada é, é O não ser do ser Porque quando você diz que o nada, nada é Você está dizendo que ele não é E comporta aí o é Entenda-se a cópula ele é isto, aquilo ou aquilo outro, o é representa alguma coisa, tá? mesmo que seja o não ser. Ah, então, assim, se o nada é, é o não ser do ser, mas em relação ao dever, não que não haja devir, mas que há transformação. Inclusive, se há mesmo transformação no universo, há quem conteste. Consideremos a teoria A e a teoria B do tempo, que aliás já tem um vídeo, um vídeo, não um áudio, melhor dizendo, um podcast gravado para postar aí para vocês depois. Mas, enfim... Parmênides ele fala da impossibilidade do fluxo contínuo, enquanto o dá da impossibilidade do atomismo temporal. Você imagina o falamos aqui de atomismo no sentido de que existe matéria no universo que está dentro do espaço, tá? Ah, nesse sentido podemos falar de atomismo, ainda que, né, o conceito de átomo não corresponda à partícula ínfima. Tem mais partículas, subpartículas mais ínfimas que o átomo, mas essa é apenas uma questão conceitual ao longo do tempo, certo? No fundo, se quisermos falar de átomo é, no sentido linguístico, que quis falar ali demócrito, você teria que se referir aí à subpartícula mais ínfima possível. De qualquer maneira, isso não combina necessariamente com o que os antigos pensavam. Mas não podemos falar de atomismo no sentido temporal, onde cada momento é um momento atômico. Na verdade, não podemos vírgula, porque alguns podem pensar dessa maneira. Vige é, essa questão da teoria A e teoria B do tempo. Uh, Heráclito, defendendo Pantarrei, ele vai dizer, não, não podemos admitir atomismo temporal, pelo amor de Deus, as coisas são um fluxo contínuo. Mas é lógico que ele tem as suas aporias também, não cabe aqui falar, mas eu abordo isso em outros podcasts. E se Parmênides admite não que ele admita, mas ele admite o ser imóvel Mas alguém pode, se valendo dessa ideia de Parmênides Tentando sofisticá-la ou mudá-la Não necessariamente sofisticá-la, mas mudá-la Pensar num atomismo onde cada momento é um momento atômico E, portanto, esses momentos atômicos são diferentes E caberia perguntar por que, que eles coincidem um com o outro Da relação causa-efeito Caberia perguntar isso, certo? Ninguém vai responder, até, até o presente momento ninguém vai responder, porque não há como fazermos essa dimensão, a priorística, tá, entre atomismo temporal. Bom, mas o Parmênides poderia dizer, não há devir. E se há nada, há devir. Aí é que está o ponto, né? Se o nada existe de fato, então isso explicaria, pelo menos do ponto de vista que nós vimos aqui de, Pla de Platão, o devir. Porque pensaria Platão nesses termos, que dizer que nada, nada é, acaba por inviabilizar o vir a ser. Mas se falamos de nada em termos linguísticos, isso se refere à mudança e não a um não ser absoluto. Porque nada em sentido abstrato é um não, tá? é uma negação. Mas ainda assim, é em sentido formal e lógico, não no sentido ontológico. Então essas duas coisas têm que ficar bem alocadas. O que é lógico, o que é linguístico, o que é formal e o que é ontológico. Não são necessariamente iguais. No fim de tudo, o que nós temos é o ser. Mas não que tudo seja a imanência de ser do infinito devir, conforme a gente viu no Hegel. Porque, meu Deus do céu, cara, isso não faz sentido algum. O infinito devir uh, da relação onde nem Deus escapa. Essa é a visão do Hegel. Aliás, o, o, o Heidegger ele afirma o seguinte, né? não se deve perguntar como faria Leibniz o porquê existe o ser ao invés do nada, mas sim o porquê existe ambos, ser e nada. Como a gente já viu, o, o Heidegger seguindo um pouco ali, não necessariamente idêntico, mas, similarmente, à prescrição hegeliana. E o fato é que a questão do nada, é, relativa ao design lá do, do, do Heidegger, é importante para ele, porque ele acreditava que o nada não é simplesmente a negação ou a ausência do ser Mas sim uma possibilidade fundamental do ser aí Que se manifesta na angústia Entendemos, dentro da história Porém, o, o Heidegger ele parece não se importar com a diferença Entre o aspecto linguístico de ser e nada em sua forma ontológica Em relação, aliás, à sua forma ontológica Aqui está escrito errado, eu escrevi e o teclado mudou a palavra É uma maravilha Bom, a pergunta de Leibniz só faz sentido em termos metafísicos de uma realidade última. Só faz sentido na incongruência da admissão de contrários absolutos. Tá? Isso aqui é o Leibniz. Por quê? Ou você admite um... Porque quando a gente fala de absoluto, a gente está falando do caráter de necessitarismo. Então, você ou admite um ser absoluto, ou admite o um nada absoluto. Mas o nada absoluto não pode gerar, não tem potência, como eu falei, não tem potência e não tem ato. É... Mesmo que você não admita a teoria aristotélica de ato e potência e potenciado, mas no mínimo você tem que admitir, não tem nem possível nem compossível, de leibniz Se há ser, não pode haver nada e assim vice-versa. No sentido, de novo, absoluto. Deveras há ser. Nós estamos aqui. E assim nos esquivamos do nada absoluto. Assim como nos esquivamos de um círculo quadrado, conforme as palavras que a gente já viu aí do Bergson. Não há círculo quadrado <risos> e não há também nada absoluto. Isso, isso é assustador Pensa bem, cara, isso é assustador. O nada absoluto não existe. Tal coisa, porém, não implica negar o devir ou a alteridade entre ser e vir a ser, que é, de certo modo, a aporia parmenítica. Parmenítica tá? está negando o devir. É, e, e quem hoje, na física moderna nega o devir, está falando de novo, repito aqui de atomismo temporal é bizarro, o que, o que conecta necessariamente essas coisas seria muito mais fácil pensar no fluxo mas não que na admissão necessitarista da aporia do próprio Heráclito então assim tal coisa não implica negar o devir ou a alteridade entre ser e vir a ser ora, o ser e vir a ser de fato, é uma realidade ontológica. Ouvir a ser fala de relações positivas e negativas. E nesse sentido, a gente pode admitir tanto Platão quanto Parmênides nos termos que cada um quer dar a sua explicação. Mas tal coisa nada tem a ver com nada absoluto. Porque, na, eu digo na admissão, porque Parmênides está falando do nada absoluto em via de negá-lo, em via de dizer nada é. Da relação necessidade e possibilidade, concebemos um é. E este eterno não pode ser subjugado pelo devir, como pensava Aristóteles relativo ao seu motor imóvel, causa primeira, teleológica e ato puro, ou seja, como pensava Aristóteles a respeito de um motor incorruptível que atrai todas as coisas para si, as faz mover por uma atração que não é mecânica, não confunda mecanicismo lá do do, da, do sei lá do século XVIII e XIX com o motor, só porque a palavra é motor de Aristóteles, né? não vamos ser anacrônicos aqui no fundo se você quiser falar de um motor, fale no sentido de, uma, de um ente que move motor porque move, não porque mecanicamente move este sendo causa primeira teleológica e ato puro certo? ah mas como explicar então essa incongruência entre universal e particular entre o ser imóvel e as coisas que se movem não é simples, mas eu estou colocando aqui que nos termos de Platão é adequado você falar do ponto de vista linguístico, do nada, como alteridade, e do ponto de vista linguístico também, do nada absoluto, como completamente inexistente e contraditório, inclusive no aspecto lógico, como o próprio Parmênides dizia, o ser é e o nada, nada é em termos absolutos. E quando nos voltamos ao aspecto ontológico, a primeira admissão, o ser existe, ponto. O não-ser é uma transformação do ser, mas aqui eu não estou falando do não-ser em termos absolutos, e sim do devir como transformação constante, não implicando que só exista a imanência ou a transformação ou o decaimento do ser apenas na temporalidade do devir, como se não existisse nada além do devir, como poderia pensar o Hegel nesse ponto, uh, discordando dele, inclusive. Então, bom, essa é uma síntese que ainda carece de alguns pormenores a ser avaliadas, mas para um vídeo aqui no YouTube eu acho que já está muito bom, inclusive para é, frutificar aí a vossa reflexão. Finalizo por aqui e até próximos áudios.